0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Tanrı'ya inanıyorum, kaşıklar ve resim
3: Merhaba değerli dinleyicimiz, ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Tanrı'ya inanıyorum hakkında konuşacağız. İlk önce Romalılar 1. bölüm 20. ayeti okumak istiyorum. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı, dünya yaratılı beri onun yaptıklarıyla anlaşmakta açıkça görülmektedir. Geçenlerde. İspanya'dan bir adamla tanıştım ve onunla din hakkında biraz konuşup Tanrımızın büyüklüğünü ve inanlı olmanın bereketlerini tanıklık ettim. Konuşmamız sırasında hümanist yani insanın yüce varlık olduğuna ve kendisinin temelde iyi olduğuna inanan biri olduğu açıklığa kavuştu. Ayrıca çevreye karşı sorumlu olmak konusunda epey konuştu ama Doayı yaratan Tanrı'yı kabul etmiyordu. Daha sonra düşünceye daldığımda aklıma şu sorular geldi. Her şeyi bilen ve her şeyi gücü eden Tanrı'ya olan imanımız konusunda neyi temel alıyoruz? Neden evrini yaratan üstün bir varlığa inanıyoruz? Her gün gördüğümüz, düşündüğümüz yaratılış yani doğa onun güzelliği ve düzeni bize Tanrı'ya işaret etmiyor mu? Biz körü körüne iman etmiyoruz. İmanımız gerçekleri ve fiziksel gözlerimizle gördüğümüz görülebilir işaretleri temel alır. Bu gece dışarıya çıkıp yıldızlara bakın. Çevrenizdeki doğaya bakın. Ona hayranlık duymak için zaman harcayın. İnsanların yeryüzünü yöneten yasalar hakkında öğrenebildiklerini etüt edin. Sonra da tüm bunları yaratını onurlandırıp yüceltin. Modern hümanist mantığın Yaratıcımız, Rablerin Rabbi, kralların kralı olan kurtarıcımıza olan basit imanımızı sarsmasına asla izin vermeyin. Yüreklerimizde Tanrı'nın lütuf işini yaşadıktan sonra kurtarıcımızın yaşadığını bildiğimize tanıklık etmekten hiçbir zaman korkmayalım. Gördüklerim, görmediklerime inanmaya öğretiyor. Her gün birçok kararlar veriyoruz ve bu kararlar geleceğimizi yönlendiriyor. Bazen doğru bazen yanlış kararlar veriyoruz. Bazen keşke sözleri söylüyoruz. Mesela keşke söylemeseydin. Keşke gitmeseydin. Keşke konuşmasaydın. Hayatımızda keşkeler çok var. Hepimiz karar verirken olaylara göre hareket ediyoruz. Bu yüzden yanlış yapıyoruz. Kutsal kitap bizim rehberimizdir ve kitapta her şeyi açıklanıyor. Eğer bir problem varsa her çözüm bu kitapta bulunuyor. Tevrat'ta insanın nasıl yaratıldığı Adem Hava ve peygamberin hayatı yazıyor. Sonra İncil'de İsa Mesih'in dünyaya nasıl geldiğini, yaşadığını da açıklıyor. Son kitap Vahiy bölümünde ise dünya nasıl bitecek, kıyamet günü nasıl olacağını açık bir şekilde bize aktarıyor. Bazıları kıyamet günü yaklaştığı için Korkuyorlar ama biz tam tersi kıyamet koparsa kopsun. Çünkü biz nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi çok iyi biliyoruz. Verdiğimiz kararlar geleceğimizi etkiliyor. Ve Tanrı'nın bakış açısıyla bakarsak ve yaşarsak çok farklı olabiliyor. Tanrı'nın bakış açısıyla hareket edersek çok farklı olurdu değil mi? Bazı faktörler var ki hayatımızı etkileyebiliyor. Neden bu dünyada yaşıyoruz? Bunu bilebilirsek daha kolay karar verebiliriz. Bugün hayatına yön veren nedir? Çoğu insana yön veren şey suçtur, suçluluk. İnsanlar yaşamların tümünü pişmanlıklarından kaçarak ve utançlarını saklayarak geçiyor. Her zaman suçluluk duygusu hissederek bahane arayıp karar veriyorlar ama kutsal kitap şöyle diyor. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur diyor 2. Korintliler 5 17'de. Şimdiye kadar sen çok hata yaptın ama Rab sana yeni bir fırsat veriyorum ve bütün hatalarını siliyorum. Yeni bir yaşam veriyorum derse şimdiden yeni bir yaşama başlayabiliriz. Bunu istersin değil mi? Yuhanna 8 1, 11de ise İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü bütün halk onun yanında geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. Din bilgiler ve ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkarak İsa'ya öğretmen bu kadın tam zina ederken yakalandı dediler. Musa yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin? Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş Parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve İçinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın dedi. Sonra yine eğildi toprağa yazmaya başladı. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere Birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona Kadın nerede onlar? Hiçbir seni yargılamadı mı? Diye sordu. Kadın Hiçbiri efendim dedi. İsa ben de seni yargılamıyorum dedi. Git artık bundan sonra günah işleme. Onun suçluluğu gitti. Günahımız yok dersek kendimiz aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek Tanrı'ya güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Bağışlamak çok zor ama Tanrı'nın gücüyle bağışlayabiliriz. İsa misik bile Çarmıktayken bile bir günah işlemedi ama onunla alay ederken kendisi dedi ki baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bazen diyoruz Allah'ı çok seviyorum ama insanları sevmiyorum. Gördüğümüz insanları sevmezsek nasıl görmediğimiz Tanrı'yı sevebiliriz ki? İşte böyle anlıyoruz ki gerçek anlamda Tanrı'ya inanacağız ve onun yardımıyla doğru yolda yürüyeceğiz. O bizi cennete giden yoldan götürecek, bizim rehberimiz olacak ve mutlu yarınlara onun yardımıyla gideceğiz. Ve gerçek anlamda o diri yaşayan Tanrı olduğunu inanıyoruz. Değerli dinleyicimiz bugün Tanrı'ya inanıyorum hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: 867 06 00 961 357 997 867 06
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün nasılsın bakalım? Umarım keyfin yerindedir ve her şey çok güzeldir. Bugün seninle birlikte Kaşıklar ve Resim adlı iki öykü öğreneceğiz. Bu öykülerde farklı düşünmenin ve farklı hissetmenin önemini öğreneceksin. Örneğin, karşımızdaki insanı düşünmenin önemini. Ve resimlere farklı gözlerle bakabilmenin, çocuk olabilmenin önemini öğreneceksin. Öyleyse başlayalım. Kaşıklar ve resim Kaşıklar bir gün ermişlerden birini sormuşlar. Sevginin sadece sözünü edenlerle onu yaşayanlar arasında ne fark vardır? Bakın göstereyim demiş ermiş. Önce sevgiyi dilden gönüle indirememiş olanları çağırmış. Onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerini derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş kaşıkları denilen 1 metre boyunda kaşıklar gelmiş. Ermiş bu kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz diye bir şart koşmuş. Peki Demişler ve içmeye başlamışlar. Fakat o da ne? Kaşıklar uzun geldiğinden bir türlü döküp saçmadan götüremiyorlarmış hızlarına. En sonunda bakmışlar, beceremiyorlar. Öylece aç kalkmışlar sofradan. Bunun üzerine şimdi... Demiş ermiş, sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemi. Yüzleri aydınlık, gözleri sevgiyle gülümseyen insanlar gelmiş oturmuş sofraya bu defa. Buyurun deyince her biri derviş kaşıklarını çorbaya daldırıp sonra karşısındaki kardeşini uzatarak içirmiş. Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükrederek kalkmışlar sofradan. İşte demiş ermiş, kim ki gerçek sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse işte o aç kalacaktır ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o da kardeşi tarafından doyurulacaktır. Şüphesiz şunu da unutmayın, gerçek pazarında alan değil, veren kazançlıdır daima. Resim Babası en ağır siyasi cezalıların verildiği bir hapishanede mahkumdu küçük kızın. Fırsat bulduğu her hafta sonu Babasını ziyaret için annesiyle birlikte hapishaneye giderdi. Yine bir ziyarete giderken babası için çizdiği resmi yanında götürdü. Ancak hapishane kurallarına göre özgürlüğü çağrıştıran her türlü şeyin mahkumlara verilmesi yasaktı. Bu nedenle kağıda çizdiği kuş resmini kabul etmemişler ve oracıkta yırtmışlardı. Çok üzülmüştü küçük kız. Babasına söyledi bunu. O da, üzülme kızım, yine çizersin. Bu sefer çizdiklerine dikkat edersin. Olur mu? dedi. Küçük kız, Diğer ziyaretinde babasına yeni bir resim çizip götürdü. Bu sefer kuş yerine bir ağaç ve üzerine siyah minik benekler çizmişti. Babası keyifle resme baktı ve sordu ''Ne güzel bir ağaç bu. Üzerindeki benekler ne? Portakal mı?'' Küçük kız babasına iyilerek, sessizce, şşşt, o benekler, ağacın içinde saklanan, kuşların gözleri, dedi. Evet ufaklık, kaşıklar verisim. adlı iki öykümüzü dinledin. Bu öykülerde, farklı düşünmenin önemini öğrendin. Bencil insanlar, her zaman kendilerini düşünürler. Fakat onlardan daha farklı düşünen, Sevgi dolu insanlar, Her zaman karşısındaki kişiyi, Öncelikli olarak düşünürler. Lütfen sen de, insanları bu şekilde sevgiyle yaklaş. Ve diğer öykümüzde de, Resimleri çocuk kalbiyle görebilmenin, ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş oldun Sen de her zaman dünyaya çocuk gözlerine bakmaya devam et bir sonraki programımıza tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997.
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben sunucu Ketrin. Bugün sizlerle bu güzel zamanı geçirmekten mutluluk duyarım. Bugün... Konuyu devam edeceğim ve konunun ismi de Aracılığın Gücü. Önceki programda hatırlarsanız sizinle birlikte Kutsal Kitap'tan okuduğumuz ayetlere duymuş oldunuz ve kısa bir özet geçerek üzerinde şunu hatırlatmak istiyorum. İbrahim'i ziyaret eden üç kişi oldu ve o üç kişiden birisi ona güzel vaatler verdi ve ondan sonra onlar konuşmadan sonra Sodom tarafına bakarak oraya yolunu tutacaklarını İbrahim'e açıkladılar. Tabii ki üç kişiden biri dedi ki İbrahim'den saklayacak bir şeyimiz yoktur. Oradaki hakkında kötü konuşmaları almaktayız ve gidip bizzat kendi gözlerimize görmek istiyoruz. Ve İbrahim de bu sözleri duyduğunda Allah'a şu sözleri sordu. Acaba orada 50 kişi olursa o doğruların hatırı için o kentleri koruyacak mıdır? Ve bu şekilde Allah da ona güzel bir cevap verdi. Gerçekten eğer 50 kişi orada görecek olursam o şehirleri yok etmeyecek. Tabii ki İbrahim bunu sordu zaman onun kalbindeki sorular onu rahat bırakmadı. Belki o kadar insan da olmayabilir. O kadar çok doğru insan olmayabilir çünkü o bazı duyuları oradan alıyordu ve Allah'a sormayı devam ettirdi. Pazarlamak sohbetini devam etti. Allah İbrahim'in tüm sorduğu sorularına evet cevabıyla yanıt vermiş oldu. Tıpkı Yasemin Hamza yaptığı gibi İbrahim de başkası yararına Allah'a yalvarmayı kendi üzerine almış oldu. Allah'ın kutsallığına ve adil yargısına müracaat ederek Sodom sakinlerin doğru kişilerin hatırına affedilmesini diledi. Allah en az on doğru kişi bulunursa kentleri yok etmemeyi kabul etti. Allah'ın insan suretine bürünüp İbrahim'le konuşmasına akıl sır ermez. Bu mantıkla açıklanmaz. İlahiyat da bunu açıklayamaz. Fakat kutsal kitap olduğunu söylüyor. Öylesi doğrudur. Sodom sakinleri için ne yazık ki kentin surları içinde yaşayan 10 doğru kişi yoktu. İki adam kentin kapısına varıp Lut'la karşılaştıktan sonra onun evine gittiler. Sodomluların habis karakterleri ve şeytanın niyetlere açığa çıkarmaları uzun sürmedi. Lut'un evini sardılar ve misafirlerini kendilerine teslim etmesini istediler. Bunlar ahlaksız bir topluluktu ve Lut karısı, çıktan, ve Lut karısı çıktıktan sonra onun hayatını tehdit ettiler. Bu noktada misafirler Lut'u içeri çekerek gerçek kimliklerini gösterdiler. Bunlar sıradan insanlar değildi. Melekler ve Lut'un ailesini zarar vermeye çalışan kötü adamları kör ettiler. Muhteşem bir güç gösterisinden sonra Lut'a ailesini alıp kendi dışına çıkarmasını söylediler. Halkın günahları cezalandırılacaktı ve bu olurken Lut'un ailesinin orada olmaması önemliydi. Bu öyküyü 19. bölümde 15. ayetlerden devam ediyorum. Tan ağrırken melekler Lut'a karınla iki kızını al hemen buradan uzaklaş diye üstelediler. Yoksa Kent cezasını bulurken sen de canından olursun. Lut ağır davrandı ama Rab ona acıdı. Adamlar Lut'a karısını ve iki kızın elinden tutup onları kentin dışına çıkardılar. Ken dışına çıkınca adamlarından beri Lut'a kaç canını kurtar, arkana bakma dedi. Bu ovanın hiçbir yerinde durma, daha kaç yoksa ölür gidersin. Lut meleklere yalvardı fakat boşunaydı. Allah halkın kötülüğünü görmüştü ve ne yapılması gerektiğini biliyordu. Kötüler bir ders alana kadar bunun daha kaç kez olması Gerekiyordu. Tövbe edip günahlarından dönene dek daha kaç kez olacaktı. Lut amcası İbrahim orada bulunup bir kez daha hayatını kurtardığı için şanslıydı. Kenten kaçarken arkalarına bakmamaları söylenmişti. Ve 23.'den 29. ayetlerini okuyarak öyküyü bitirmek istiyorum. Lut Suara'ya vardığında güneş doğmuştu. Rab Sodom'u ve Gomorra'nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı. Bu kentleri bütün ovayı oradaki insanların hepsini ve bütün bitkileri yok etti. Ancak Lut'un peşi sıra giden karısı dönüp geriye bakınca tuz kesildi. İbrahim sabah erkenden kalkıp önceki gün Rab'bin huzurunda durduğu yere gitti. Sodom ve Gomorra'ya ve bütün ovaya baktı. Yerden tüten bir ocağı gibi duman yükseliyordu. Tanrı ovadaki kentleri yok ederken İbrahim'i anımsaması ve Lut'un yaşadığı kentleri yok ederken Lut'u bu felaketin dışında çıkarmıştı. Sodom ve Gomorra yok edilmişti. İbrahim ovaya baktığında Sanki ateş ve duman püskürten dev bir fırın gibiydi. Allah İbrahim'e verdiği sözü tutmuş ve kentlere başlamamasına rağmen Lut'un ailesini kurtarmıştı. Lut ile kızları Sodom ve Gomorra hakkının kaderini paylaşamadılar. İbrahim Sodom ve Gomorra'da kötü insanlar yaşadığını bilmesine rağmen hayatın değerini anlayarak onlar için ara etti. Hüküm bir kez verildiğinde tövbe etmek için başka bir insanları olmayacağını biliyordu. Kaderlere kesinleşmiş olacaktı. Biz de İbrahim'in Sodom ve Gomora halkları için yaptığı gibi başkalara yararına ara etme sevgisi ve isteğine sahip olmalıyız. Sevgili dinleyicimiz, sevgili dinleyicimiz, Aracılığın Gücü adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Rabbin isteği, Sert ve Yumuşak Yatak Vaadin gerçekleşmesi Yaşam Magazini adlı programımızı Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz Bir programımızın daha sonuna geldik Bir dahaki programda görüşmek üzere Hoşçakalın